0: Cuando la policía entró a la casa situada en Saavedra, uno de los barrios de Buenos Aires, encontró un cuadro terriblemente macabro. El padre de familia estaba tirado en el suelo, apuñalado en todo su cuerpo y tanto la habitación como las personas que estaban a su alrededor estaban completamente cubiertas de sangre. ¿Quiénes eran estas personas? eran sus dos hijas ambas estaban en estado de trance y estaban emitiendo oraciones y cantos adorando a satanás y diciendo que todo lo que habían realizado era parte de un ritual de purificación que debían hacer para pertenecer a una secta mi nombre es manuel fisto y el día de hoy les voy a contar un caso que se hizo muy célebre aquí en argentina a comienzos del año 2000 el caso de las hermanas satánicas juan carlos vázquez Tenía 50 años y era viudo hacía 7. En 1993, cuando Aurora Gamarra murió tras atravesar un cuadro agudo de diabetes, él y sus dos hijas decidieron mudarse al barrio porteño de Saavedra. De esa manera, Juan Carlos estaría más cerca en su trabajo en la ferretería y sus hijas más cerca de la facultad. Pero tras la pérdida de su madre, las hermanas comenzaron a alejarse. Gabriela se separó de su novio, comenzó a salir casi todas las noches y creó una fuerte adicción hacia cualquier tipo de drogas. Silvina, al contrario, comenzó a tener miedo. Escuchaba voces, escuchaba ruidos extraños y comenzó a sentir un terrible olor a muerto en toda su casa. Fue entonces cuando decidió acercarse al Centro Alquímico Transmutar presenció los cursos esotéricos que allí se brindaban y le creyó al director de este lugar, Sergio Echeverri, quien le dijo que para parar con todos estos ruidos y este olor a muerto debía realizar un ritual dentro de la casa que la purificara para siempre y así se revelaría el enigma de qué era lo que estaba sucediendo ahí dentro. Durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de marzo del año 2000, Silvina, Gabriela y Juan Carlos estuvieron juntos en el mismo cuarto de la planta alta leyendo el Salmo 119, bebiendo una pócima y luego vomitándola, así hasta el día siguiente. Ese sería el final del de ritual de purificación. Los vecinos del loft, ubicado en la calle Manuel Pedraza 5873 de Saavedra, donde habitaban los Vázquez, llamaron a la policía para quejarse de una serie de gritos, cantos y rezos que surgían del lugar. Un patrullero de la comisaría 49 llegó a la casa y cuando los dos policías se asomaron por la ventana del comedor para ver qué sucedía se encontraron con una escena dantesca. Los efectivos tardaron, pero lograron romper la puerta de reja y vidrio y entraron a la planta baja del departamento había sangre en las paredes en el piso en los muebles de cocina sobre los parlantes en una botella de whisky y diluida en distintos recipientes velas y vasos con aguas distribuidos por toda la casa el agua corriendo de todas las canillas en un rincón había pelos cortados pocillos con agua detrás de las puertas folletos religiosos una biblia ensangrentada con versículos subrayados abierta en el salmo 120 sobre la mesa un papel que envolvía restos de medialunas y un disco de la misa criolla de Ariel Ramírez con la cubierta manchada de huellas dactilares rojas. Sobre un plato de madera se encontró un almanaque de transmutar con la imagen de una virgen y un pequeño retrato de una mujer en blanco y negro. Tendido sobre el piso, en un desnivel entre la cocina y el living, yacía desnudo el cadáver del padre de familia, aferrando una de las barandas de la escalera que dirigía al piso de arriba. A su lado, y también desnudas y bañadas en sangre, estaban sus dos hijas. Váyanse, esto no es real. ¡Sal, Satanás! Y mamita, mamita, ahora papito va a volverse bueno. Fueron algunas de las frases que los policías alcanzaron a escuchar de boca de Silvina quien observaba todo con heridas cortantes en el rostro, mientras que su hermana se encontraba acurrucada contra la pared, con sangre en las manos, golpes y cortes en el rostro y cuello. La policía llegó en el momento en que Silvina estaba por atacar a Gabriela y por el grado de delirio que padecía, se necesitó de la fuerza de dos uniformados para poder quitarle el cuchillo y reducirla. Los investigadores entonces buscaron el conector principal de este crimen. Entre todas las diferentes teorías que se tejieron, hubo tres que fueron las principales. La primera decía que este crimen había sido impulsado por una secta satánica. La segunda decía que las dos jóvenes estaban en un grave estado de demencia que las había inducido a producir este asesinato. Y la tercera sostenía que no había ninguna secta que no estaban en un estado de demencia, sino que estaban fingiendo todo esto para poder así escapar de una supuesta pena de varios años tras las rejas. La autopsia de Vázquez determinó que el ferretero había recibido alrededor de 100 puñaladas en todo su cuerpo, la mayoría de ellas agrupadas en la cabeza y en el cuello, y que la herida mortal era un puntazo en la arteria carótida. En el abdomen, Vázquez tenía dibujado un círculo que contenía un triángulo en su interior, Además de esto, le faltaban ambos ojos y un gran pedazo de carne de la mejilla izquierda. Los policías que entraron al lugar aseguraban haber visto a las hermanas escupir pedazos de carne que seguramente eran los que le faltaban a la mejilla izquierda de su padre y que, obviamente, habían sido arrancados a mordiscones. ¿Pero qué fue lo que realmente sucedió? ¿Cuál de estas tres teorías era la verdadera? Ahora les voy a contar cómo se resolvió este caso, pero antes de eso, les pido por favor que si les gusta este video y les gusta este tipo de contenido, por favor, dejen su like ahora mismo en el video. Si llegamos a más de 10.000 likes en este caso voy a seguir subiendo otro que seguramente será alguno de los casos que ustedes me recomienden y me dejen por escrito aquí debajo en los comentarios. Además está decir que leo todo lo que ustedes escriben y además los invito también a contactarme si es que tienen algún dato para brindarme en mi Instagram que es este que aparece aquí debajo y a suscribirse si es que todavía no lo hicieron. Ahora vamos a ver cómo se resolvió este caso. Las chicas fueron llevadas al hospital pirobano. Gabriela Tenía heridas en la cara y moretones en el brazo y en la pierna izquierda. Silvina, heridas leves en la mano y el muslo derecho. Quedaron en la sala de cirugía de mujeres, en las camas 814 y 815 bajo custodia. Las crónicas periodísticas del momento hablaron de canibalismo. Definieron lo sucedido como un crimen satánico y bautizaron a Silvina y Gabriela Vázquez como las hermanas satánicas. Dijeron que el asesinato fue el corolario de un estado psicótico en todo el grupo familiar que obsesionado con la idea de que el diablo estaba viviendo en la casa, más precisamente habitando el cuerpo de Juan Carlos, decidieron purificarlo. A través de la voz de los vecinos, introdujeron la versión del incesto, ampliaron a la familia el cuadro de disfuncionalidad y especificaron en la figura de Gabriela el origen de los comportamientos depravados. A la mayor de las hermanas, fue a quien más se desprestigió y se cuestionó su moralidad. Se la vinculó a la prostitución, a la promiscuidad y a la drogadicción. Los vecinos de Lomas recuerdan que los Vázquez llegaron del interior del país a principios de los años 70. La imagen de Juan Carlos está fresca. Un hombre que salía temprano de su casa para ir en bicicleta a trabajar a una bulonería. De las chicas, los recuerdos son más abundantes. Las dos hicieron la primaria justo a la vuelta de su casa. Dos nenas muy normales, muy aplicadas y muy simples. Por lo menos, hasta los últimos meses de vida de su madre. De joven, se enojaba porque su marido compraba caramelos en otro lado para las nenas. Más grande, renegaba por la vida de Gabriela. Cada dos por tres la echaba de la casa y yo la dejaba dormir acá, contó Margarita Fernández, madre de una amiga de Gabriela. La más grande la volvía loca. Al final se murió de un infarto, agregó Lucía Faletti, amiga de Aurora. El cambio que produjo esa muerte se notó rápido. Se mudaron a la vuelta a un departamento de 350 pesos al mes. Se recluyeron, casi no veían gente. No salían, aseguró Fabiana Menini, amiga de Gabriela. Silvina, la preferida de papá según sus conocidos, se volvió agresiva hacia su hermana. Por culpa tuya murió mamá, vos la mataste, le gritaba. La arañaba y la golpeaba, dijo Margarita. Yo creo que era porque Gabriela se acostaba con el padre. Iba a bailar al boliche cemento con mi hija. Mi nena se volvía y Gabriela se quedaba en el centro levantando tipos por plata. En el último tiempo también dormía con el padre, agregó. El último episodio que recuerdan los vecinos de Lomas de Zamora, que fue el barrio en donde vivieron gran parte de su vida toda esta familia, es el más abrupto y es el que corta toda esta historia y la lleva a un final terrible. En el año 1997, algo pasó en la vida de esta familia que la llevó a abandonar todo e irse a vivir a Capital Federal. Lo que llama la atención es que se fueron de golpe, como si escaparan de algo, como si algo les hubiera pasado en la casa, que lo llevó a, literalmente, de un día para el otro, armar las valijas e irse a vivir a un nuevo lugar. Para Martina Barrategui, perito de parte en la causa, la respuesta es una sola. Psicosis. Este caso es un clásico de la psiquiatría forense. Se conoce como folia deus, o locura de a dos. La hermana menor, Silvina, una psicótica, atrajo a una neurótica profunda Gabriela para cometer el acto. Se trató de un caso de violencia genética y cultural. La alucinación, el delirio y el trastorno de conducta vieron su margen para desarrollarse en el ámbito sectario. A una persona con ese nivel de psicosis, si se le da la pauta cultural, se le abre el camino para que tenga estos trastornos de conducta. Durante el avance de la investigación sobre el motivo del asesinato, se estaban evaluando si eran o no consideradas imputadas. En el caso de que sí lo fueran, podrían estar alrededor de 25 años de cárcel cada una. Al poco tiempo, especialistas tanto religiosos como psicológicos prestaron su opinión al respecto de lo que sucedió o no sucedió en este hecho. Hubo muchas posturas. Los psicólogos aseguraban que este fue un caso de delirio y los especialistas religiosos aseguraban que era un caso de posesión demoníaca. De hecho, hubo un especialista religioso que dijo haber sido contactado por la menor de esta familia y haber sido consultado por el caso de un demonio que supuestamente estaba habitando el lugar en donde ellos vivían. Al tiempo de que el dueño de la santería y de la secta transmutar, Sergio Echeverry, se ha señalado dentro de la causa, no tardó en dar su testimonio y además brindó una conferencia de prensa para así intentar representar toda su inocencia. Asimismo, también se habló sobre las presuntas irregularidades de dicho centro transmutar, con lo que el dueño tuvo que salir a aclarar también esos rumores. En un dictamen unánime, los psiquiatras determinaron que Gabriela, la mayor, padecía un síndrome pseudo-esquizoide con intervalos semilúcidos. A Silvina le diagnosticaron un cuadro de esquizofrenia peligroso para sí y para terceros, lo que las hizo ser consideradas dementes en el sentido jurídico. Las dos hermanas fueron declaradas inimputables de acuerdo con el artículo 34 del Código Penal. Durante un tiempo se las mantuvo en custodia intensiva en el neuropsiquiátrico, para preservar la seguridad de aquellos que la rodean y de ellas mismas también. También familiares y conocidos de las hermanas luego de este veredicto salieron a hablar y a decir de que les sorprendía completamente todo lo sucedido y que no podían dar crédito a que ellas hayan cometido tremendo acto porque las veían como personas normales y que no tenían ningún problema psicológico a la vista. Esto en particular a mí no me llama mucho la atención, recordemos otros casos de los cuales hemos hablado en este canal, como por ejemplo el caso del cineasta asesino, todo el mundo salió a declarar que era una persona normal, que no se lo veía como una persona con hábitos extraños, ni que tampoco era antisocial, ni nada por el estilo. Pero bueno, con este tipo de ejemplo podemos ver que cualquiera puede ser un asesino. Pero todavía no llegamos a la resolución de este caso. ¿Qué es lo que sucedió realmente esa noche en esta casa? En el año 2010, trascendió en los medios que Silvina había recibido el alta en el año 2003 y terminaba sus estudios en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Sus compañeros de la facultad no daban crédito de lo que escuchaban en los medios y catalogaban a Silvina Vázquez como re linda y estudiosa. Y que no podían creer que ella hubiese matado a su padre, Gabriela, Pasó seis meses en el Moyano y la justicia la sobre selló por falta de mérito. Con respecto a la casa, en donde sucedió todo este acto, los vecinos mismos fueron los que se encargaron de limpiar la sangre esparcida por todo el lugar a baldazos. Estuvieron cinco días para sacar todas las manchas. Igualmente, la casa nunca volvió a ser habitada por nadie. Hay un dato que nos alarma. El 8% de la población mundial es psicótica. Hoy existen fármacos que permiten que esas personas puedan ser normales si son tratadas, pero los que no reciben tratamiento están sueltos, explicó Martina Barrategui, uno de los peritos de esta causa. Algunos de estos brotes psicóticos, dicen los especialistas, suelen destaparse a través de las prácticas sectarias. Las sectas tratan de captar cualquier grupo de gente, se aprovechan el momento de bajas defensas, aunque no siempre es gente con problemas psicológicos, explicó Alfredo Sileta, periodista que investigó mucho sobre sectas. En el caso de las hermanas Vázquez, entraron en lo que se llama el delirio místico. Esa gente se acerca en busca de Dios. Si esa búsqueda se encuadra en una religión, generalmente al psicótico se lo deriva a un centro de asistencia. Pero en los grupos sectarios, habitualmente se los incentiva en su locura. Eso pasó con Silvina. Tenía problemas serios. Después se descubrió que era psicótica. Tras la muerte de su madre, empezó con esa búsqueda mística y empezó a hacer todos estos cursos. En última instancia, empezó con la práctica de rituales que incluían mucho ayuno, agregó el especialista. Y esa parece ser la resolución de este caso. Al parecer, Ambas hermanas tenían problemas psicológicos que venían de un trastorno genético. La más pequeña, Silvina, terminó metiéndose en estas sectas y de alguna manera u otra fue convencida de que debía realizar un ritual para purificar la casa y frenar de esa manera las voces y los ruidos que escuchaba constantemente. Gabriela, la mayor de las hermanas, también tenía un trastorno psicológico y se dejó arrastrar por este delirio continuó con el juego mental que proponía su hermana menor. No se sabe si el padre también te dejó llevar por este juego o si acaso fue simplemente una víctima de sus dos hijas. Lo cierto es que todo este problema psicológico por no haber sido tratado terminó con el padre de familia muerto en esta especie de ritual que los medios catalogaron de satánico cuando realmente no tenía nada que ver con el satanismo. Pero bueno, el morbo vende. Los titulares amarillistas también venden y así fue como este caso se viralizó en su momento por todos los medios de comunicación. Ahora quiero que me digas acá en los comentarios qué te pareció esto. ¿Qué te parece la resolución que tuvo este caso de que ambas fueron consideradas inimputables y ninguna fue presa? ¿Realmente te parece que tenían problemas psicológicos? ¿O fue que estaban metidas en una secta y esta secta, este líder de la secta, fue el que las llevó por este camino y las obligó a realizar este ritual? ¿Estaban locas de verdad o estaban fingiendo para escapar de la cárcel? Quiero que me dejes tu comentario aquí debajo y también si es que conoces algún otro caso que pueda llamar la atención escrímelo aquí debajo o contactame a mi Instagram que es este que aparece aquí. Antes de terminar este video te quiero contar que este domingo 14 de octubre voy a estar presentándome en el evento Pandita Luján así que si quieren eh, pasar un rato a charlar, a saludar, a ver nuestro show son más que bienvenidos. Después el 10 de noviembre voy a estar en Chivilcoy también con el mismo evento y voy a cerrar el año el 18 de noviembre Haciendo un show donde voy a estar adelantando material de mi nuevo disco que va a estar saliendo el año que viene. Así que te dejo el link para conseguir las entradas aquí en los comentarios destacados. Me estaría buenísimo que vinieran todos. Mi nombre es Magnum Efisto y nosotros seguramente nos veremos en el próximo video.